0: Você gostaria de ir às urnas com mais frequência para decidir assuntos importantes do país? Simplificando, você gostaria, por exemplo, de dar o seu voto para legalizar ou não o aborto e as drogas? No Brasil, existem duas maneiras de isso ser feito, asseguradas pela nossa Constituição, ou por um referendo ou por um plebiscito. Mas como funcionam esses dois sistemas? No caso de um referendo, o Congresso Nacional apresenta à população um projeto pronto e cabe aos eleitores acatar ou rejeitar a proposta. No geral, os referendos são relacionados a questões de grande relevância para o país. Em 2005, por exemplo, a população teve que decidir sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, a proposta era proibir a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, com propagandas a favor e contra a proposta na televisão. Esse programa pode ajudar você a eliminar muitas dúvidas.
1: Se o comércio de armas de fogo for proibido, a violência não vai aumentar?
0: Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se Bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? E a população deu a sua resposta. O não, você já sabe, venceu o referendo sobre o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Mesmo com esse resultado, para comprar uma arma ainda é preciso cumprir uma série de exigências. A taxa para registro custa 300 reais. O plebiscito é uma forma de consulta popular em que os cidadãos são provocados antes de uma lei ser constituída. Em 1993, a jovem democracia brasileira teve que passar por essa escolha sobre a forma de governo do país. Naquele ano, a população deveria responder a duas perguntas. O Brasil deveria adotar a monarquia ou a república, era a primeira pergunta, e a segunda o país deveria adotar o presidencialismo ou o parlamentarismo? Diga
1: não à monarquia e ao parlamentarismo. Vote em república. Presidencialismo. Diga não à monarquia e ao parlamentarismo. Vote em república. Presidencialismo.
0: Por isso em brasileiro. O Brasil falou e escolheu a República Presidencialista, que é o nosso atual sistema de governo. Mas por que esse assunto passou a ser discutido novamente? A questão foi trazida pelo candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, em entrevista ao Jornal Nacional. O ex-ministro defendeu a adoção de um plebiscito programático para solucionar os problemas políticos de difícil definição.
1: Então veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição, isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver a oportunidade, mais uma vez agradeço a vocês, aos senhores, estão me chamando de senhor, né, estar aqui, para que a gente discuta ideias. Porque Com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo
0: brasileiro. A convocação de um plebiscito e de um referendo é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. É preciso que pelo menos um terço dos parlamentares de uma das casas, Senado ou Câmara dos Deputados proponha um decreto legislativo convocando a consulta popular.
1: Deputados federais apresentaram ontem um projeto assinado por um terço da Câmara dos Deputados para pedir um plebiscito pela reforma política. O objetivo é consultar a população, perguntar se deveria ser criado um grupo de parlamentares para tratar do tema de forma exclusiva.
0: Depois disso, o projeto de decreto deve ser aprovado pelas Maiorias Simples do Plenário do Congresso Nacional, ou seja, Metade mais um dos senadores e deputados presentes à sessão. Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi contra a convocação de plebiscito para obter o direito de disputar a reeleição. Coube ao Congresso Nacional aprovar e instituir o segundo mandato para presidente
1: acima de ser um direito de quem está ocupando um cargo no Executivo. É um direito do eleitor, é um direito da sociedade, de ter a oportunidade de ver o bom governante renovar o seu mandato.
0: Este é o senador Jader Barbalho, a época da discussão do tema no Senado. Em 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff, em meio ao processo de impeachment, Defender um plebiscito para consultar a população sobre a antecipação das eleições presidenciais.
1: Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar.
0: No entanto, a proposta que incluía também uma reforma política foi rejeitada pelo Congresso. O único modo de alterar o resultado de um plebiscito ou referendo é justamente convocando uma nova consulta desse tipo sobre o mesmo assunto. Essa convocação precisa da iniciativa e aprovação prévia dos deputados federais e senadores. Uma maior participação popular nas decisões qualificaria nossa democracia? Ou ao risco de enfraquecer o Congresso Nacional? Para analisar esse tema, convidamos aqui para uma conversa Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
1: Manoel, é um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes da Estadão Notícias.
0: Professor, na entrevista que deu ao Jornal Nacional, o candidato do PDT, Ciro Gomes, falou sobre o interesse né, em seu programa em usar com maior frequência um instrumento que é constitucional do plebiscito na sua gestão, caso o Ciro seja eleito. O Brasil não tem, digamos, uma tradição estabelecida né, nesse sentido. Desde a redemocratização, a gente teve basicamente um plebiscito e um referendo. Né? Então são 32 anos e duas vezes em que esse, uh, esses instrumentos foram utilizados. E aí eu começo o nosso papo te perguntando, o senhor entende que buscar mecanismos de uma democracia mais participativa, mais direta, por assim dizer, representaria um avanço independentemente do governante da vez?
1: Emanuel eu acredito que sim. Acho que a gente é bastante pouco chamado a participar, a opinar dentro da nossa democracia. É uma democracia representativa de fato, então tem o princípio da representação. Aí Os políticos estão fazendo esse trabalho, mas também é importante que a população seja mais consultada Sobre os rumos de determinadas grandes políticas públicas, sobre grandes questões, e essa é uma tradição que remonta às grandes democracias ocidentais. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Por vezes há algum preconceito sobre isso, imaginando que ah, isso é uma coisa mais voltada a um instrumento quase que autoritário. É verdade que alguns autoritários usam isso. Mas também é verdade que grandes países, grandes democracias se valem de consultas populares para trabalhar e para trazer a população para mais perto dos seus representantes.
0: É, até pegando esse gancho das críticas que são feitas a, a, a utilizar mais esses instrumentos da consulta popular... Muitos dizem que isso enfraquece o, o parlamento, o Congresso Nacional. A própria apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, faz essa provocação para o Ciro Gomes. O quanto há de verdade nisso, professor?
1: Eu acho que é uma crítica importante no sentido da gente evitar né, que seja algo, aquilo que a gente chama de democracia plebiscitária, né, quer dizer, que se atravesse de alguma forma, de maneira populista, o poder legislativo e que o poder executivo fique governando a base de plebiscitos, comandando as massas de maneira uh, a insuflá-las. Né? Eu acho que existe uma crítica válida aí, mas também é importante lembrar que na nossa democracia a gente já tem um antídoto para isso, porque quem convoca uh, essas consultas populares elas precisam passar necessariamente pela anuência do Congresso Nacional. Então não dá para imaginar um, um governante, um presidente da República, convocando uma consulta popular a revelia do Congresso ele vai ter que se haver com o Congresso para fazer essa consulta também então acho que é importante a gente delimitar as coisas para que não fique arestas soltas aí né eu acho que uh, existe a crítica mas é importante a gente saber que o Constituinte já se preocupou com ela lá atrás e a gente já tem um remédio para ela previsto na nossa Constituição
0: buscar maneiras da sociedade justamente estar mais presente nessas decisões aqui no Brasil, a gente pode dizer que também é um sintoma de uma política hoje que é muito refém do lobby, professor?
1: Eu acho que sim, né? a gente tem aí uma dificuldade bastante grande, isso não é só do Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, que tem o lobby aí regulamentado, bastante uh, presente na vida política, e tem um desafio importante para evitar que, que o Congresso, que os políticos se tornem uh, joguetes, se tornem uh, meros marionetes na mão de grandes corporações, de grandes lobistas. E aí eu acho que é importante a gente ter essa sinalização das consultas populares até para mostrar o quanto que a opinião da média da população está indo uh, ao encontro ou não da, da média do que os nossos representantes estão trazendo. né? E aí só, só acrescentando, aproveitando que eu falei dos Estados Unidos, acho que é importante, os Estados Unidos são um país que não tem nada de, uh, vamos dizer assim, de tradição mais fortemente autoritária no seu DNA e eles co utilizam consultas populares muito frequentemente. Em todas as grandes eleições, aí você vê muitas consultas populares sendo feitas ao mesmo tempo que as eleições. E interessante, Manuel, em nível estadual, porque os estados lá são mais fortes que aqui, né? Então, cada estado realiza consultas populares diferentes ao mesmo tempo ali durante os processos eleitorais. Acho que é um aprendizado importante e acho que poderia ser realizado aqui no Brasil. Fazendo uma pequena correção para você... A gente, na, na nossa tradição, é verdade que desde a redemocratização, o Brasil como um todo só realizou duas consultas populares, mas vamos lembrar que recentemente o Pará realizou uma regional ali para pensar em desmembrar ou não o Estado. Né? Então a gente poderia seguir essa, esse exemplo aí, não para desmembrar Estados, mas para consultar populações em nível estadual, até de repente municipal, para balizar políticas públicas importantes.
0: É, o senhor citou os Estados Unidos, o próprio Ciro Gomes também na entrevista ele fala sobre ter como referência democracias como a americana. É um, além dos Estados Unidos, existem outros bons exemplos de quem utiliza de, de, de uma democracia com participação mais ativa da, da população, professor?
1: É, vamos lembrar, olha que interessante, né? o projeto europeu, né, que encantou muita gente aí na segunda metade do século XX, é verdade que hoje está um pouco parado, né? o contexto de crise aí dificulta muito essas políticas de integração, mas o projeto europeu, o aceite desse, dessas etapas do projeto Europeu em níveis nacionais ali, né? cada um, cada país votando se aceitava ou não determinados tratados foi muito feito com base em consultas populares, né? Acho que você deve até lembrar que aí vez por outra vários países ali votavam se aceitavam ou não, alguns inclusive rejeitavam, isso gerava um impasse, mas era tudo fortemente calcado em consulta popular. Também é importante lembrar que o Brexit ali, né? Aquela questão ali que permeou o Reino Unido, que fez o Reino Unido sair da União Europeia e agora a própria Escócia querendo deixar o Reino Unido, tudo isso muito calcado em Consultas populares. O nosso vizinho Chile, aqui, não, não tão vizinho, não faz fronteira, mas próximo da gente aqui, está é, aí votando uma nova Constituição, está aí consultando a população sobre essa nova Constituição também. Então, acho que é importante a gente pegar referências positivas. É óbvio que a gente tem também, como a gente já delimitou aqui, governos plebiscitais que recorrem a esse tipo de coisa, a esse expediente, para tentar tergiversar, para tentar atravessar a autoridade do Congresso mas é bem verdade que a gente tem referências positivas e acho que a gente tem que olhar para elas com mais cuidado também.
0: O Chile está sendo bem-sucedido nesse sentido, professor?
1: Então, ainda a gente está num processo ali, porque aí também a mudança importante aí de um novo presidente, também é importante a gente imaginar que ali não, não é algo tranquilo, né? quer dizer a esquerda voltou ao poder, é um presidente jovem ainda, você tem um problema das, das esquerdas ascendendo agora num contexto de crise econômica, porque a esquerda tende a ser muito mais, uh, vamos dizer assim, uh, pródiga né, no, nos benefícios e na, na questão do, do gasto, e ao mesmo tempo a gente está num contexto de, de enxugamento, num contexto bastante complicado em, em nível internacional. Então, Ali a gente tem ali um embate muito forte, mas do ponto de vista da consulta popular, já é, já é consolidado e não há grandes problemas. A Islândia também fez algo parecido e a Islândia foi mais longe, Emanuel, a Islândia permitiu que os cidadãos opinassem sobre várias coisas da nova Constituição. Quando foi o fim da, da, da crise ali, oriunda da crise de 2008, a grande crise financeira de 2008, a Islândia resolveu refazer a sua Constituição ou repactuar uma nova Constituição e ela fez isso muito baseado em consulta popular, em até uh, consultas baseadas na internet. Então é importante a gente saber que a democracia tem oferecido cada vez mais possibilidades dessa interação, dessa participação cidadã, e eu acho que a gente não pode ter medo disso. É óbvio que a gente uh, ainda tem um estágio importante, ainda somos representativos, mas precisamos trabalhar melhor essa dimensão da participação, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, como delimitar o quê? consultar a população? Em que momento deve-se olhar para as matérias que são importantes para o país, para a agenda do, do país e falar, isso faz sentido que a população seja consultada?
1: É, isso, isso é uma questão importante até para a gente pensar em não, não tornar isso um instrumento banal, né? Não, não banalizar completamente a consulta popular a ponto de desacreditar o próprio legislativo, a própria existência dos representantes. Eu acho que a, a, as grandes a, já está na, na própria ideia de que a gente tem que delimitar para grandes questões, para questões importantes. Mas eu acho que as consultas populares, a, a diferença entre elas é importante. A gente também conversar sobre isso com os ouvintes ela já dá uma pista dos momentos em que a gente vai consultar a população. Por exemplo, plebiscitos e referendos são uh, diferentes entre si porque, um, ele vai balizar a opinião ali do, dos congressistas para que eles comecem a discutir o assunto e não necessariamente os congressistas precisam concordar com a opinião que veio da, da opinião pública naquele momento. Né? Esse é o plebiscito, né? quer dizer, ele constrói, ele inicia o processo. Quando a gente está falando de referendo, referendar uma decisão, aí os congressistas já decidiram, já discutiram alguma coisa e jogam a, a questão de sim ou não para a população. E aí vem, por exemplo, o caso das armas, que a gente teve aqui no Brasil bastante importante. Agora, também o caso das armas, do desarmamento, nos dá uma lição importante, Manuel. Consulta popular ela é bem feita se ela é respeitada depois. Né? Eu, eu, por exemplo, não concordei com o resultado oriundo daquele referendo ali, eu fui voto vencido, mas eu tenho que respeitar aquilo que veio ali da população, e não, na verdade, mais adiante, foi rediscutido o assunto e ele acabou resultando numa legislação completamente distinta daquela. Hoje é uma crítica forte, inclusive, dos partidários do presidente, legítimo ou não, isso é importante que a gente se lembre aqui, né? que consulta popular é preciso ser, respeitado, e aí a gente precisa uh, discutir, precisa ter presente isso muito forte para que não vire um instrumento Qualquer aí que qualquer um possa passar por cima da opinião pública depois.
0: O senhor citou o exemplo dos Estados Unidos, especialmente por causa da, da, do pacto federativo deles e a maneira da autonomia que cada estado tem para consultar a sua população. Claro que nós somos um pouco diferentes, mas temos a mesma complexidade né, de organizar uma votação em nível nacional. É, um dos caminhos é pensar isso de maneira regionalizada e hoje também ferramentas dada a digitalização, ferramentas tecnológicas permitiriam também que fosse cada vez mais rápido isso, professor?
1: Acho que com certeza, Manuel, porque sobretudo se a gente pensa em, de maneira regionalizada, né, como a gente pensou estadual ou até em nível municipal, assim a gente consegue ter uma amostra menor, né? a gente consegue trabalhar com menos pessoas e fazer com que esse resultado seja às vezes mais célere, mais rápido, às vezes a gente consegue ter uma dimensão de participação maior também, por exemplo, chamar uma cidade de interior a participação é muito mais fácil do que imaginar um país todo ali de início. Né? Então, começar a mover essas tradições do ponto de vista do nível regional pode nos ajudar a consolidar essa tradição no nível nacional. Né? A gente já vê experiências uh, bem-sucedidas em várias áreas que começaram assim. A própria tentativa... Uh, que não foi, uh, não foi adiante por enquanto, mas a tentativa de implantar voto distrital no Brasil previa isso. Né? Vamos começar nas eleições municipais e depois expandir isso para as eleições nacionais. Acho que a lógica de trazer mais consultas populares também pode seguir essa toada. Vamos começar no nível municipal, estadual, e depois transferir isso para mais consultas em nível nacional também.
0: É benéfico também para o uh... Para o governante da vez poder compartilhar um pouco com a população certas decisões, você vê isso também como um ativo político?
1: Acho que com certeza, né? O bom governante saberia usar utilizar isso de maneira uh, correta e de maneira adequada, né? A questão de novo é a gente se prevenir com relação a manipulações, com relação à maneira de jogar, terceirizar responsabilidades, né? Isso é algo realmente que a gente tem que ficar atento mas o bom governante precisa saber governar junto com a população, em sintonia com a população, até para ele saber, né, ter um termômetro importante de onde ele vai caminhar, para onde ele está indo, se ele está indo junto à opinião pública ou não, em determinados assuntos. Hoje em dia a gente tem por por meio do buzz das redes sociais aí, né, a gente tem aí Muitos que, que se balizam por isso aí acreditam que estão com a verdade porque se alimentam daquela corrente, daquela rede ali, daquela bolha formada em torno, dizendo, não, eu tenho certeza que a maioria pensa assim porque eu estou vendo no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, e quando não é verdade. né Como a gente saberia o que a maioria pensa? A gente sabe o que a maioria pensa consultando a maioria por meio de um processo como uma consulta popular, um plebiscito um referendo aí, eu acho que é um termômetro muito importante para o bom governante saber o que a população pensa, ou não, o que a maioria da população pensa, pelo menos.
0: Muito bom, Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPIR, mais uma vez aqui, uh, conversando com a gente, refletindo sobre nossa democracia a partir dessa, dessa ideia de se buscar uma democracia mais participativa, né, que compartilhe um pouco mais as decisões com a população. Te agradeço mais uma vez pela conversa, professor. Um abraço.
1: Eu que agradeço, Emanuel. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Até a próxima.
0: E antes da gente fechar aqui o nosso podcast, aquele recado tradicional hoje, quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem mais um episódio da série Cenários, que será publicado aqui nesse feed do Estadão Notícias, Sônia Rassi recebe o presidente do Grupo Mantiqueira, Leandro Pinto. O empresário fala sobre a trajetória de 35 anos da sua empresa, que é a maior produtora de ovos da América Latina. E também da urgência de práticas sustentáveis para os negócios e o planeta. Então não perca, hoje, 5 horas da tarde, mais uma edição do podcast Cenários com Sônia Rassi. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.